0: Agora, <risos> Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. Alô, alô
1: torcida Cruzeirense, seja muito bem-vinda ao nosso Resenha 5 Estrelas, o programa que é feito de Cruzeirense para Cruzeirense e que sempre coloca em destaque as notícias mais importantes do clube mais amado de Minas Gerais. Resenha 5 Estrelas, que é um programa da nossa Rádio 5 Estrelas, que você pode ficar por dentro de todas as novidades da rádio, no site oficial e nas redes sociais. Então vamos lá. Pegue papel e caneta e já anote aí. Nosso Twitter é arroba 5 estrelas RD. O Instagram é rádio 5 estrelas com 5 cursivo. E o nosso site é rádio 5 estrelas.com, sem o BR, hein? E se é a primeira vez que você está conosco nos prestigiando com a sua audiência, saiba que você tem acesso a todos os conteúdos da Rádio 5 Estrelas em nosso aplicativo oficial. E é tudo de graça. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. E você ainda pode ouvir todas as edições do Resenha 5 Estrelas no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Bom, passado todos esses recados, abra o espaço agora para este grande cruzeirense que é o nosso... João Castro. Fala, João. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, amigo ouvinte. Boa noite, amigo ouvinte. Vamos para mais um Resenha 5 estrelas. O primeiro depois do fim de 2021. O Cruzeiro já despediu-se da temporada nessa rodada, empatando com o Náutico. Uma partida que foi um resumo da temporada, né? O Cruzeiro conseguiu ali. Ter posse de bola, conseguiu finalizar mais com o adversário, mas ser completamente inoperante na conclusão das jogadas. né O Cruzeiro finalizou mais de 20 vezes né? e, e, e conseguiu ali com o Náutico já arremendado, meio que de férias, também desinteressado. O Cruzeiro também não tinha grandes interesses no jogo, é verdade mais uma partida que sintetizou um pouco o que foi o um ano, mesmo sendo um dia de festa ali com a despedida do Sóbis, a despedida do Ariel Cabral e um show da torcida celeste na arquimangada é né? importante a gente registrar isso público espetacular a gente viu que né, o ingresso reaparecia no sistema, voltava né? o Cruzeiro fez todo um esforço para que a lotação fosse a máxima possível, claro, a gente sabe que né, a, 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 até pelo preço, às vezes rolou uma especulação, a gente comprou, tentou reivindicar Vender é, e não conseguiu, e acabou limitando um pouco a presença de torcida. Mas o Cruzeiro fez um belo esforço também para que a torcida estivesse presente em excelente número para despedir de uma temporada, despedir do centenário, que não vai deixar saudade, né? Porque a gente viveu isso meio à pandemia, inclusive, mas para mudar um pouco a energia, né? Com o Cruzeiro pensando grande para 2022 pensando em um planejamento que, é, que começa a, a dar sinais que vem melhor. E que vai conseguir enfim, trazer o Cruzeiro de volta à Série A nos braços da torcida. 2022, eu estou confiante, tem tudo para ser um grande ano. E 2021 ficou por aí, sem deixar saudade. E a gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Vem com a gente que tá demais.
1: Bacana demais, João. Então vamos que vamos que hoje temos muitas notícias. Na noite desta quinta-feira, o Cruzeiro fez seu último jogo na temporada diante do Náutico no Mineirão. Um duelo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O placar não saiu do 0 a 0 e, como resultado, o Cruzeiro chegou aos 48 pontos somados, ocupando, até o momento, a 11ª posição. Eu disse ocupa até o momento, isso mesmo, porque a Raposa pode ser ultrapassada por outras equipes que fazem seus jogos nesta sexta-feira. E também no domingo. Apesar de não valer muito para ambas as equipes em questão de campeonato, visto que tanto o Cruzeiro quanto o Náutico não podiam mais alcançar o G4 da Série B e nem corriam o um risco de cair para a Série C, o duelo teve um importante significado para dois jogadores. Ariel Cabral, que se despediu do Cruzeiro, e Rafael Sobbs, que se despediu do futebol. Ele pendurou as chuteiras definitivamente. Mas antes da gente comentar sobre as despedidas de Sobs e Cabral, eu queria chamar você, João, para analisar um pouco sobre o que foi esse jogo do Cruzeiro contra o Náutico. 0 a 0 no placar, com só o Cruzeiro criando as chances mais perigosas de gol. Porém, a Raposa não conseguiu balançar as redes. E aí, João?
2: É, Matheus, eu acho que... até comentei um pouco na minha apresentação que a partida foi um resumo do que foi 2021, né? Acho que quando termina a temporada a gente tem um conjunto de jogos, né, significativo para fazer uma retrospectiva. Cruzeiro teve mudanças ao longo do ano, né? O time que termina é bem diferente do time que começou com Felipe Conceição, mas isso foi uma questão que aparecia desde o Mineiro, né? A gente lembra do Cruzeiro no Mineiro, tropeçando contra time do interior, vencendo por 1 a 0, né? Com um gol de pênalti. Né, como foi lá a partida contra o Atlético de São João Del Rey. E aí um elogio muito forte à atuação do Cruzeiro. Dizendo olha o Cruzeiro teve volume de jogo, o Cruzeiro finalizou várias vezes. Mas é, o fato do gol não acontecer, passa batido. Né? É muito grave. Né? Eu, eu acho que né, a partida de ontem não é para a gente ficar remoendo nesse sentido, não. Já foi. Era despedida de muita gente, inclusive. Não acho que vai parar só no Sobres e no Cabral. Vem um time reformulado aí. Mas é, não, não foi um grande jogo. Né? por mais que o Cruzeiro tenha tido intensidade, por mais que o Cruzeiro tenha conseguido... Podia ter vencido lá na né, finalização do Vitor Roque, já no finalzinho ali, né, passou um rente ao gol, foi uma das mais perigosas, mas o Cruzeiro teve outras chances parecidas com aquela. Só que no fim, quando você finaliza 20 vezes, o goleiro adversário nem brilha tanto, porque muitas das finalizações foram para fora. Né, e não chega ao gol isso reflete deficiência técnica seja na construção da jogada porque aí o atacante recebe numa condição que não é tão boa pra finalizar não tão rente ao gol e aí finaliza pra fora né, finaliza pressionado, chutando na trave ou em cima do goleiro ou porque os finalizadores são também deficitários na conclusão da jogada né? não é uma partida que é pra encher de esperança né? não, não, não me encheria de esperança se fosse no início da temporada né? como eu olhava o time do Conceição e ficava assim poxa ah, dominou o Atlético, mas é, não fez um gol de pênalti só para vencer, não tá, não tá legal. Né? Porque isso também aparece na partida de ontem. O Náutico estava sem o Giancarlo, sem o Vinícius, sem o Camutanga, os três principais destaques da temporada. O Náutico ah, adiantou as férias de outros jogadores, estava ali com um time meio alternativo é, e não estava interessado no jogo. O Cruzeiro também não estava, é verdade mas no ímpeto da torcida, no ímpeto da despedida do Cabral, na despedida do Sobbs, o Cabral fez um chute né, perigoso, teve a sua chance, o Cruzeiro estava mais motivado e, no fim, frustrou a torcida, pensando em desempenho e resultado mais uma vez. É a despedida melancólica, né, uma despedida melancólica né, que, não, acho que acho que não compensa valorizar tanto assim esse poder de, de fogo, né, essa imposição contra um adversário que pouco a pouco queria jogar. Né, e mais limitado que o Cruzeiro Precisamos de mais para 2022 E essa talvez é uma das lições Que a partida contra o Náutico ajuda Especialmente quando colocada no longo prazo Como uma recorrência na temporada Uma coisa é você dominar os o adversário E não vencer uma partida Outra é isso acontecer várias vezes Aí não é azar, aí é falta de competência
1: É, mas o assunto principal deste jogo Claro, foram as despedidas Do atacante Rafael Sobis E também do volante argentino Ariel Cabral os veteranos começaram no banco e foram colocados em campo pelo técnico Vanderlei Luxemburgo ao longo do segundo tempo do duelo. Com 36 anos de idade e inúmeros títulos conquistados em sua carreira, Sobis encerrou a carreira com direito às chuteiras penduradas na rede logo após o jogo, simbolizando o encerramento dessa trajetória vitoriosa do atacante. Além disso, Sobis foi devidamente homenageado pelo Cruzeiro e por sua torcida, e recebeu das mãos de ninguém mais, ninguém menos, Dirceu Lopes, que lhe entregou um quadro comemorativo e lhe deu uma camisa retrô de 1966, igual a que o príncipe utilizou na conquista da Taça Brasil daquele ano. Dirceu Lopes, hein? O maior ídolo da história do Cruzeiro, tá com moral o Sobs. João, Sobs muito emocionado nesta despedida, chorou bastante, se ajoelhou no gramado do Mineirão, enfim... Não é para menos, né? Só pelo Cruzeiro ele foi bicampeão da Copa do Brasil em 17-18 e campeão mineiro em 2018. Além disso, foram 176 partidas com a camisa estrelada e 37 gols anotados. Merece todas as devidas homenagens, né, João?
2: Merece sim, Matheus. Foi uma noite muito especial. né? Apesar do, da, da circunstância em termos de campeonato, apesar da despedida melancólica no sentido de, olha, não temos nem chance de brigar por mais nada, né? foi uma noite em que a torcida pôde celebrar o amor pelo Cruzeiro. Né? Eu acho que, ainda que isso tenha ficado, de certa forma, personalizado, nas pessoas do Rafael Sobis e do Ariel Cabral, né, as redes sociais do clube ao longo do dia mobilizando homenagens aos dois jogadores. Né? A torcida estava ali mobilizada pelo clube. Né? Eu acho que se a gente não tivesse tendo nenhuma despedida, mas tivesse tido, sei lá, uma convocação semelhante a que rolou, a política de ingresso semelhante a que rolou, a gente teria tido um bom público, porque tá todo mundo com saudade, né? A saudade é de ver o Cruzeiro vencer, é claro, mas a saudade é do Cruzeiro também, né? Tanto que é isso, né? O time não venceu, tudo bem, teve uma atuação ali é, interessante do ponto de vista de dominar as jogadas, poderia ter vencido, né? Não foi uma atuação apática que deixasse a torcida irritada, né? Mas não venceu e não teve vai no final, né? A gente tava ali celebrando essa paixão celebrando esse amor. Então foi uma noite muito especial, né? O Sobes, o Cabral, né, você perguntando especificamente do Sobes, eu vou render mais o Sobes nesse comentário, né? Eles merecem toda a homenagem, o Sobes merece toda a homenagem porque foi muito comprometimento com o clube, né? A gente pode pensar isso como uma liderança no bicampeonato da Copa do Brasil 2017-2018, né? Uma saída que, né, resguardava ali já um, uma movimentação em que o Cruzeiro tentava qualificar o elenco para 2019 e o Sobis talvez não estivesse no nível que o Cruzeiro esperava para 2019 né? um time que não deu certo mas um time de, de investimento forte, o Sobis né? se tornando ali portanto um, 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 uma peça já pela, pela idade, pelo desempenho que ele vinha tendo em 2018 é, que poderia sair e, e seguiu a carreira dele e em 2020 vê o Cruzeiro em dificuldade volta né, ajuda o Cruzeiro em 2020 em campo, né? A, a liderança dele e os gols dele em 2020 foram fundamentais para a recuperação com o Filipão em 2021 não conseguiu fazer isso né? em 2021 faltou tecnicamente faltou perna, mas não acho que faltou vontade, né? o Sobis escreve o nome dele na história do Cruzeiro com muito compromisso, com muita liderança e com muito carinho pelo clube eu tenho certeza né, que o Sobis vai ser um personagem na sequência da vida dele que vai ter uma relação amorosa com um clube como o Fabrício que né, fez ontem um movimento bem interessante para estar no jogo o Dirceu Lopes aí, né, a gente tá falando né, de, uma, de uma divindade né, de, um, de um outro patamar de, né, no Panteão Celeste mas que estava lá ontem também para fazer é, esse momento com o Sobs então foi uma noite muito especial e o Sobs é sim merecedor dessa, dessa despedida por todo o comprometimento que ele mostrou com o clube nesse período
1: e quem também recebeu todas as honras foi o volante argentino Ariel Cabral com seu contrato com o Cruzeiro se encerrando em dezembro, o volante se despediu da Raposa nesta partida contra o Náutico o seu jogo de número 200 com a camisa 5 estrelas Ariel Cabral, que inclusive é o estrangeiro que mais vestiu o uniforme azul e branco na história. Pelo Cruzeiro, além de contribuir com toda a sua experiência e elegância em campo, Cabral foi responsável por marcar quatro gols e foi garçom em outras seis oportunidades. João queria uma análise sobre a atuação do Ariel Cabral ao longo desses anos pelo Cruzeiro com certeza ficará marcado eternamente na história da Raposa, né?
2: Fica assim, Matheus, né? O Cabral é um jogador né, que não tem números de gols, assistências, vistoso, né? Mas que tem né, chega ali aos seus 200 jogos pelo clube, tende a ficar por um bom tempo aí como jogador estrangeiro, com o maior número de jogos pelo clube. É, e aí vai estar sempre nos almanacs, né? a sua recordação. E eu acho que ele é interessante, porque... Ele tem uma história no Cruzeiro que marca muito é, esses últimos anos do clube. Né? Cruzeiro pós-bicampeonato brasileiro é um clube que oscilou muito. Né? Teve um 2016... Ah, um 2015, melhor dizendo. Um 2016 fraco, sem título. né? 2017, 18 voltas, conquistas com a Copa do Brasil. 2019, um grande investimento que naufraga, termina com rebaixamento. É, 2020, 21 tentativas de voltar a Série A, com o Cabral participando de basicamente tudo isso, né só é no ano passado que ele teve um período fora, ali emprestado ao Goiás é, lembrando um detalhezinho da, da, da chegada do Cabral parte dessa é, alternância no Cruzeiro tem a ver com algumas atitudes muito incorretas que o Cruzeiro tomou vou lembrar uma delas, em 2015 quando o Cabral chegou no Cruzeiro é, o Cruzeiro tinha tido a saída do Alexandre Matos e o Gilvan assumiu ali a função de diretor de futebol, chegando a dizer inclusive que ele podia ser o diretor de futebol do clube é um, um, um ato centralizador que foi muito prejudicial, né? A diretoria de futebol ela, ela demanda um profissional antenado, de fato, no, no, no futebol, gestor de contrato. O Gilvão mostrou que não, não tinha muitas habilidades nesse sentido. Mas quando o Cabral foi apresentado, né, o Gilvão chegou a dizer que tinha chegado super, o, 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 o suplente, né? a reposição para Everton Ayrton Ribeiro. Né? E o Ariel Cabral é um jogador que não tem metade das características do Everton Ribeiro. Né? Não tem a, né, a, a conexão, o Ariel Cabral é um jogador de transição, o Everton Ribeiro também é, mas é um jogador que pisa mais à frente no campo, que finaliza mais, que participa mais do jogo é, na linha final. O Cabral é um jogador que faz a transição do, né, do, do campo de defesa até o ataque, que vai fazer poucos gols, que vai fazer, dar poucas assistências. E o Cabral foi muito cobrado, em alguns momentos no Cruzeiro, quando chegou principalmente, por não entregar isso mas teve bons momentos né? começou a ser o Cabral joga de terno ali na liderança do clube na, na conquista do bicampeonato da Copa do Brasil não conseguiu a partir de 2019 manter um bom desempenho também parece que já sente um pouco os efeitos da idade, né? no Goiás em 2020 não teve grande protagonismo e esse ano jogou muito pouco. É, vai ser até curioso avaliar o que vai ser o final da carreira do Cabral. Imagino ele voltando para a Argentina né, e talvez conseguindo até jogar com um pouquinho mais de regularidade. Um futebol que compreende mais condições para jogadores com a característica dele. Mas foi sempre muito profissional também, sempre respeitou muito o clube. Né, teve momentos ali de ausência né, na reformulação do contrato né, para poder ir na Argentina, pensar em soluções. Tentou colaborar com o clube para resolver a situação contratual dele, mas cumpriu o seu contrato até o final. Foi muito respeitoso com o clube, com a torcida e também merecedor das homenagens de ontem.
1: Pois é, além das despedidas de Sobes e Crabral, que também foi destaque na noite desta quinta-feira, foi a torcida cruzeirense, viu? Pois é. 60.700 torcedores apaixonados pela Raposa compareceram ao gigante da Pampulha nesse que também foi o último compromisso do Cruzeiro na temporada. Um show da China Azul mostrou que ama de verdade o clube, viu? E isso é muito importante. Foi o maior público registrado na Série B este ano, superando a marca do próprio Cruzeiro no jogo contra o Brusque, quando 32.979 torcedores estiveram presentes no gigante da Pampulha Mineirão. Mais uma bonita festa da Nação Azul, hein, João? Nação Azul, que é a maior e mais apaixonada torcida de Minas Gerais.
2: Festa linda, Matheus. Maravilhoso o comportamento, a atitude, a vibração, tudo que envolveu a torcida do Cruzeiro uh, na noite dessa quinta-feira. Né? Uma despedida que, que vai ficar marcada com carinho, né? Eu tenho pensado muito, falado muito a respeito né, sobre o que vai ser a temporada de 2022 para o torcedor, para os Né, Eu acho que foram duas temporadas de Série B que a gente, colado é, ali no premiere, né, assistindo de casa, frustrado com o que estava acontecendo. É o fenômeno Jaime Júnior, vou brincar aqui com o narrador do Sport TV, que fez a maior parte dos jogos nesse período e que virou até persona não grata. Acho que injustamente, né, o Jaime... Ele mostra nas, nas narrações dele carinho, né, com a torcida do Cruzeiro e, né, e ali começou, né, a, a, o bordão dele. Chegou a hora de fazer aquilo que eu mais gosto, que é transmitir um evento esportivo para você e todos os memes que ali rolavam de ah, lá vem o Jaime Júnior, não vamos ganhar de novo. Cruzeiro tomou, né, três, três tô, 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 né, quando tomou de três do CSA foi com o Rogério Correia narrando, enfim, né. Claro que é uma brincadeira. Mas é, o fenômeno Jaime Júnior que eu vinha brincando é um fenômeno em que a torcida não pôde viver esse, esse processo do rebaixamento e tentativa de retornar à Série A. Então 2022, com essa sinergia, tem tudo para ser diferente. Né? A torcida vai estar né? me parece que é um sinal de que a torcida está preparada para arrancar o Cruzeiro da Série B para jogar nas arquibancadas A frustração de ter ficado pela televisão né, Angustiado com as narrações do Jaime Júnior Angustiado com todo o processo né, De sofrimento desse, desse acúmulo de empates Desse acúmulo de tropeços Com as contas que nunca eram acessíveis para chegar ao G4 Já na metade da Série B Então é muito, muito, tá, tá muito agarrado na voz da torcida essa, Esse desejo de empurrar o clube E aí foi muito bonito e o um ensaio para um 2022 que vai ser muito especial. Apesar de ser na Série B aquilo que a gente nunca queria ter vivido, 2022 vai ser um ano que, com o acesso, todo torcedor do Cruzeiro lá, quando tiver no fim da vida, vai lembrar com algum carinho por poder ter vivenciado a chance de arrancar o Cruzeiro da Série B. E é, isso já começou a ser feito na partida contra o Náutico e essas arquibancadas lotadas fazendo a linda festa que a gente viu ontem. Bom.
1: Agora que a temporada foi finalizada, podemos fazer uma análise mais profunda sobre o que foi esse Cruzeiro no ano de 2021. Foram 55 partidas jogadas, sendo 38 pela Série B, 13 pelo Campeonato Mineiro e 4 pela Copa do Brasil. Foram 18 vitórias, 21 empates e 16 derrotas, com 59 gols anotados e 55 sofridos. Só em 2021 o Cruzeiro teve três treinadores. Começou com Felipe Conceição, depois veio Mozart e, por fim, Vanderlei Luxemburgo. No quesito artilharia, Matheus Barbosa, que saiu da Raposa em julho, terminou a temporada como o maior goleador com a camisa celeste em sete gols. Volante, sete gols, Matheus Barbosa. Tem que melhorar o aproveitamento em 2022, hein, Cruzeiro? E então, João, com base nesses números e nessas informações... O que tirar de lição desta temporada para o ano que vem?
2: Que precisa de um planejamento mais assertivo. Né? O cruzeiro, cruzeiro esse ano ou menos jogadores que no ano passado. Mas se não fosse o Transferban, talvez teria feito igual. No ano passado também teve transferban, é verdade, mas o Cruzeiro conseguiu derrubar o transferban e inscrever os jogadores para o Filipão. Certamente, sem o transferban, né, nesse segundo turno da Série B, o Luxemburgo teria trazido jogadores também e a gente passaria dos 50 jogadores, como aconteceu no ano passado. O Cruzeiro não tem um planejamento né, muito adequado é, nas últimas duas temporadas. Né? Troca de treinadores... À, ao invés de priorizar a resolução dos problemas no do campo e aí contrata por baseada né, os nomes que o treinador seguinte pede né, sem muito critério sem muito né, antes mesmo de uma investigação meio correta é, do grupo e isso vai impactando os resultados o Cruzeiro não consegue ter sequência os jogadores não conseguem produzir né, atuando né, a cada partida com um companheiro diferente ali na triangulação, é, tendo que dar respostas rápidas depois de cinco seis jogos, senão já sai do time, é escanteado. Então o Cruzeiro faz um desempenho de quem é desorganizado. Né? Esses números mostram um pouco isso. Né? A desorganização do Cruzeiro impactando no seu desempenho é, esportivo, né, na dificuldade do Cruzeiro de vencer os jogos e de conseguir os resultados. Então, eu acho que a lição né, que você me pergunta para a próxima temporada é de que o planejamento precisa ser mais assertivo. Começa bem com a manutenção do Luxemburgo. Né? Era aquilo que a gente esperava. Né? O Luxemburgo permanecendo, podendo planejar reformulações pontuais. Por mais que eu tenha passado o né, resenha inteiro nessa Série B, dizendo esse time é limitado, esse elenco falta muita coisa, esse time, né, esse elenco, tem material para formar um elenco no ano passado. Um elenco para o ano que vem, desculpa. Né, acho que os titulares, por exemplo, cabe um esforço pela permanência dos titulares como um time base para inserir pontualmente reforços que qualifiquem o time. Aqueles que não conseguiram, né, terminar a temporada como titulares, a exceção dos garotos vindos da base, eu já começo a olhar com um pouco mais de desconfiança. E olha, né, você é um jogador mais experiente, não conseguiu firmar a posição, talvez tem tenha que deixar um espaço no elenco para alguém que inclusive vai no mercado buscar. Mas essa reformulação não pode ser, né, eu imagino que não vai ser de 30 jogadores. Você não forma um elenco todo do novo, né, de, de novo. Acho que falta, por exemplo, uma referência importante para o ataque, né? Não sei se o Marcelo Moreno permanece. Acho que a questão dele passa, por exemplo, por data FIFA seria muito melhor a gente ter um atacante disponível o ano inteiro e aí podemos pensar numa outra, numa outra referência para o ataque. Enfim, reformulações pontuais. O time vai precisar e é isso que vai poder produzir, ajudar a produzir, além do embalo da torcida que eu falei anteriormente, né? No Cruzeiro conseguir uma temporada com números bem melhores que é o que é necessário para pensar no acesso no ano que vem.
1: E já falando em 2022. O Cruzeiro anunciou a contratação do zagueiro Maicon, o good of zag está de volta, Maicon, 33 anos. A confirmação da chegada de Maicon aconteceu no intervalo da partida contra o Náutico, inclusive o defensor esteve presente no estádio acompanhando todo o jogo. Maicon foi revelado pelo Cruzeiro no ano de 2007 e fez sua carreira principalmente no Porto de Portugal, clube que defendeu entre 2009 e o ano de 2016. Seu último clube foi o Alnaz da Arábia Saudita. E aí, João? Primeiro reforço já anunciado pelo Cruzeiro para a próxima temporada. Peça importante para a Raposa. É
2: muito interessante o nome do Maicon, viu, Matheus? Eu acho que é porque é esse de mercado que o Cruzeiro tem que fazer. Né, eu acho que não vai valer a pena, mostrou-se equivocado em 2021, inclusive, ficar selecionando o segundo, terceiro destaque de uma equipe que ficou de décimo para baixo na Série B para juntar esses destaques e formar um time. Né? Ninguém funcionou assim no Cruzeiro. O Jean Vitor não virou titular, é, o Bruno José não faz gols, o Marcinho não consegue regular, regularidade. Nenhum deles... Era um jogador vistoso, né? um jogador no sentido de ter uma trajetória no futebol para valer a pena é, encher o elenco de jogadores assim. Né? Não valia a pena. Bruno José, em 2020, foi dispensado pelo CSA no primeiro semestre. Aí fez seis gols no Brasil de Pelotas no segundo semestre. Ah, vale a pena. Não pode ser assim. Né? o Marcinho, jogador que não consegue regular na carreira o Jean Vitor no Paraná também ainda né? não, o Cruzeiro encheu o,
1: o, o elenco de
2: jogadores que eventualmente podem compor o elenco mas não podem ser a base do time né? um time que pensa no acesso a gente vê a, a, o mercado que o Curitiba fez o mercado que o Goiás fez foi muito mais ousado do que o mercado do Cruzeiro 2021. E aí o Maicon é um jogador com características diferentes. O Maicon é um jogador de futebol europeu, o Maicon é um jogador que fez uma boa passagem pelo São Paulo recentemente, o Maicon é um jogador que tem como grande desafio agora a questão física. Né? O Maicon está há muito tempo parado. Por que ele ficou esse tempo parado? Por que ele né? Qual foi a sinalização? O Cruzeiro tem contratado jogadores que ficaram muito tempo parados e não tem conseguido fazer ele jogar. Isso rolou com o Rodolfo esse ano, isso rolou né, com o Elton nem em alguma medida. É uma contratação de algum grau de risco. A gente vê, inclusive, a especulação do Manuel acompanhado. O Manuel já fisicamente melhor, parece melhor. Não está jogando no Fluminense por opção do Marcão. Mas, é... inclusive, eu fico pensando. Vai... Manuel e Maicon talvez seja demais. Né? Vai depender de... Ah, vem Manuel e Maicon, mas vem também o atacante, vem o meia. zero tem que fazer um mercado assertivo e pontual. Né? Então, a não ser que tenha né? capacidade de investir de forma mais profunda num conjunto maior de jogadores. É um bom nome, também sou a favor do retorno do Manuel, se possível, não estou falando que é um ou outro, mas o Cruzeiro precisa ir, é, ser assertivo também em outras posições. Sinaliza um bom mercado. Começa interessante, né? o Maicon mostra uma ambição um pouco diferente do que o Cruzeiro vem fazendo, mas é um jogador que vai precisar mostrar no campo, que ainda reúne condições físicas de agregar, né? outros que chegaram na mesma condição que ele não conseguiram, mas mostraram até tecnicamente que poderiam, se tivessem fisicamente melhor, agregar aquilo que outros não conseguiram. O Elton nem é o nosso ponta mais habilidoso, ainda não marcou gols, mas pode, por exemplo, permanecendo na próxima temporada, ajudar. E que o Maicon chegue com condições físicas, porque bola para isso. E ajudar e agregar nesse elenco, certamente ele tem.
1: Pois é, viu, o of Zag está aí. Maicon, que foi campeão da Copa São Paulo em 2007. E quem falou sobre a chegada do primeiro reforço para a temporada 2022 foi ele, claro, o professor, o técnico Vanderlei Luxemburgo. Então vamos ouvi-lo.
0: É, o Maicon foi um macete, já foi. É, nós conversamos há algum tempo né, sobre essa possibilidade. É, precisava de confirmar a permanência na segunda divisão. E para que a coisa caminhasse. Confirmou e ele, ele confirmou a, a, a contratação, a assinatura do, do contrato. Não a assinatura, confirmou o, o compromisso, né? E é, tá, tá, nós estamos no mercado. Quando eu falei transferban, é, não é botando uma faca assim na, na barriga do, do presidente, ou de quem quer que seja, para que tenha. É que arranjar o dinheiro de qualquer, de qualquer maneira e vai lá pagar. Eu falei, a importância que tem o Transferban para nós irmos para o mercado. A partir do momento que o Transferban, como está sendo negociado agora, é parte de um, parte de outro e está sendo noticiado que o Cruzeiro está negociando com um time, está negociando com outro, está parcelando, está fazendo aquilo lá, o mercado começa a se abrir para o Cruzeiro. Então é normal que a gente está indo no mercado, é, a, a, os empresários estão vendo e os clubes que nós estamos... Resolvendo nosso problema com o transferban, obviamente libera o jogador para ser negociado com o Cruzeiro. Por isso que eu falei da importância que tinha o transferban, mas não foi um negócio de faca na goela de ninguém, não. É uma coisa que é normal, é natural, que o melhor jogador nosso seria é, 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 o transferban para poder liberar o, o Cruzeiro para o mercado de futebol. João, Luxemburgo chamou a atenção para a importância
1: de o Cruzeiro já estar se movimentando no mercado, mesmo estando com o transferban ainda
2: ativo, hein? Luxemburgo tá completamente certo, Matheus, né, inclusive muito jogador a gente pode ter certeza, especialmente aqueles que podiam assinar pré-contrato desde julho, né, que os contratos acabam em dezembro, já tem tá destino definido o ano que vem, né, o Luxemburgo já disse isso também em outros momentos, né, que é a, a, a situação de, né, quem chega primeiro bebe água limpa, né, uma metáfora que o Matos também gosta muito de usar... É, que é, olha, não tem como você esperar dezembro para contratar, para pensar no elenco do ano seguinte, né? Essas movimentações já tem que acontecer. O transfer ban é um impeditivo. O Maicon não é oficialmente, né? Quer dizer, ele, ele foi anunciado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro pode botar para treinar, o Cruzeiro pode assinar um contrato com ele. Mas ele não pode ainda reunir condições de jogo, né? O Cruzeiro não pode inscrever o Maicon ainda. É isso que, que o transferban significa. Claro que o objetivo do Cruzeiro não é ter o Maicon treinando. Né? O Cruzeiro contratou o Maicon para jogar jogos oficiais. Então isso já é um indicativo que o clube trabalha para resolver o transferban. E se isso está tão encaminhado, tem sim que ir no mercado. Tem que contratar jogadores, né? Não, eu, eu tenho ressalva, né? A gente contratou lá o Mateuzinho em 2020 e não reverteu o transferban a ponto de inscrever o jogador na Série B e o cara foi embora sem nem poder jogar. Fizemos isso no ano, em 2020. Mas me parece que as condições estão um pouco diferentes. Me parece que o Luxemburgo, inclusive, consegue pautar mais é, algumas situações para ficar no Cruzeiro, para garantir a sua renovação. A casa parece um pouco mais ajustada. E aí... Com a perspectiva de não ter transferban, não dá para adiar o mercado. Espero, inclusive, que nas próximas semanas a gente já possa ter um outro nome, né? um ou mais um nome ou outro sendo confirmado. E boas notícias em relação ao transferban também, porque isso vai ser crucial para o Cruzeiro conseguir o acesso em 2022.
1: Está aí a palavra do nosso comentarista de peso, cruzeirense nato, João Castro. Bom, chegou a hora de dar espaço a outra craque do time do Resenha 5 Estrelas. Aqui é só camisa 10, viu? Seleção de primeira linha. Vem ela, Letícia abra. Boa noite, Letícia. O que você traz de novidade no seu giro de notícias, garotinha?
3: Boa noite, Matheus. Fala, torcida cruzeirense. Mais um show ontem no Mineirão, hein? É a torcida apaixonada do Cruzeiro, mostrando mais uma vez o seu amor pelo clube. É fim de temporada, Matheus? Mas tem notícia e tem muita informação aqui no Giro Esportivo. Então vamos juntos com as informações mais quentes do Cruzeiro. Na última quarta-feira, 24 de novembro, a equipe sub-15 do Cruzeiro foi campeã da Copa Brasileirinho da categoria. A Raposa derrotou a Chapecoense nos pênaltis por 5 a 3 depois de ter empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar. E para celebrar, os crias da toca foram ontem ao Mineirão e antes do jogo contra o Náutico deram a volta olímpica para o delírio da torcida 5 estrelas. Quem esteve no estádio pôde acompanhar também a emoção dos garotos aí da base do Cruzeiro dando a sua primeira volta olímpica no Mineirão. Agora a informação das quadras, Ossada Cruzeiro já sabe quem vai enfrentar na primeira fase do Mundial de Clubes de Vôlei, que acontecerá em Betim entre os dias 7 e 11 de dezembro. A Raposa está no Grupo B, que ainda tem a participação do Trentino Itas da Itália e o Sarjan Fulad do Irã sendo que a equipe iraniana será a primeira adversária do time estrelado. O duelo está marcado para o dia 7 às 21h30. Agora uma outra informação, o Cruzeiro comunicou que voltou a fazer parte da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais, a FACENG, entidade que representa os clubes sociais mineiros e que é responsável por defender os interesses de seus filiados. De acordo com o Cruzeiro, o retorno foi importante em razão de a federação ser a principal promotora do esporte amador dentro dos clubes e por oferecer todo o suporte aos associados de todos os clubes filiados. Agora uma notícia muito bacana, uma novidade que o Cruzeiro vai trazer com o objetivo de dar mais um passo no processo de reconstrução e trazer o torcedor para mais perto da equipe. Em dezembro, a Raposa vai lançar o Cruzeiro Fantoken, o CRZ, com ele, o torcedor poderá participar ativamente de decisões importantes do cotidiano do clube, ajudar financeiramente e também receber recompensas exclusivas. A expectativa é que a comercialização de tokens possa gerar até 20 milhões de reais em vendas. O produto terá opções para vários tipos de público, sendo que a torcida poderá acessar serviços integrados e ainda concorrer a produtos oficiais. O torcedor terá a opção de escolher a música do estádio, o design do ônibus, participar do mecanismo de solidariedade na negociação de atletas, entre outras decisões mais estratégicas, de acordo com o nível de participação dentro da plataforma. Esse processo aumenta a visibilidade da marca e a lealdade dos torcedores e investidores, conectando parceiros de negócio e trazendo visibilidade para todos os envolvidos. Outra opção de participação no Cruzeiro Fan Token é de ser um investidor da plataforma, que será administrada pela Faaro, plataforma digital que oferece gerenciamento de bens. Agora uma última informação, o técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou na tarde desta sexta-feira a renovação do seu contrato com o Cruzeiro. O treinador fez a confirmação em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais do clube. O novo vínculo de Luxemburgo com a Raposa é válido até o fim de 2023. Ele tinha contrato até o final desta Série B, mas já vinha há algumas semanas, como a gente vem acompanhando aí nos noticiários, negociando essa renovação. Apesar da pública vontade de ambas as partes, o treinador ainda tratava algumas situações para confirmar o acerto. Então vamos conferir agora a fala do Luxemburgo, confirmando oficialmente a sua renovação de contrato com o Cruzeiro. Vamos ouvir o professor.
0: É uma coisa que eu queria, né? Eu, é, eu vim para cá com o objetivo de levar o Cruzeiro para a primeira divisão e trabalhamos para isso né, bastante, e... mas não conseguimos, nos jogos importantes nós não conseguimos avançar sair daquele sabe para a parte de cima da tabela não conseguimos avançar então a renovação de contrato para mim foi importante porque vai dar oportunidade de ano que vem eu colaborar com meu conhecimento junto com a, com a comissão técnica jogadores e todo o staff e todos os profissionais é, que trabalham aqui no Cruzeiro né, os funcionários e nós iremos para a primeira divisão. E aí eu quero, na próxima temporada de 2023, estar na primeira divisão. É um projeto que pode ser até um projeto que, na minha cabeça, de encerrar a carreira. Pode ser que aconteça de eu encerrar a minha carreira com esse projeto cruzeiro, que eu acho que ganhar campeonato, já ganhei tanto campeonato, né? É... Pode ser que aconteça de eu ganhar campeonato. Quero ganhar, obviamente. Se subir e ganhar o campeonato da segunda divisão, como fui campeão com o Bragantino, mas eu acho que o grande campeonato que eu vou conquistar é um clube que me deu muita coisa, a Triplice Coroa, eu, junto com os companheiros, levar de novo para a primeira divisão para o local que ele nunca deveria ter saído. Essa vai ser a grande conquista minha é, nos últimos tempos. Né? E, e as pessoas é, falam muita bobagem, né? É, Está ah, em decadência porque tá, pegou o Cruzeiro da segunda divisão o Cruzeiro nunca vai estar em decadência de você ser treinador do Cruzeiro mesmo na segunda divisão. Quem treina o Cruzeiro nunca está em decadência pela grandeza do clube. Vocês não conseguem entender isso. Vocês querem denegrir mais das pessoas? Por bobagem. Cruzeiro é um grande clube que é um prazer muito grande estar aqui é, tentando levar o Cruzeiro e vou levar no ano que vem para a primeira divisão e o Cruzeiro é muito grande se vocês querem saber.
3: Está aí o técnico Vanderlei Luxemburgo confirmando a sua renovação de contrato para a próxima temporada. É isso então, pessoal. Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu volto no próximo Resenha 5 Estrelas trazendo mais. Combinado? Grande abraço a todos. Até o próximo. Tchau, tchau.
1: Show, Letícia. Muito obrigado mais uma vez. Mas agora chegou a hora de dar tchau, pessoal. Hora de dar tchau. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia aqui no Resenha 5 Estrelas. E reforço o um convite para que você acompanhe a Rádio 5 Estrelas nas redes sociais e no aplicativo oficial que relembro. É gratuito, hein? Lembrando, Jornada 5 Estrelas só ano que vem, Campeonato Mineiro. Estaremos firmes e fortes, se Deus quiser. João, um grande abraço e até a próxima, meu amigo.
2: Obrigado, Matheus. Obrigado, amigo ouvinte. Obrigado, amigo ouvinte. Foi um prazer mais uma vez. Programa leve, né? Um programa já que a gente não tá revoltado com o desempenho do time, mesmo não vencendo o Náutico, a gente está feliz pela festa que a torcida fez na arquibancada. E vamos seguindo, né, tocando barco, acompanhando essa reformulação, acompanhando os nomes que vão chegar, quem vai sair. Né, a gente né, tem duas baixas é, salariais importantes, né, o Sobis e o Ariel Cabral estavam aí entre os principais salários do elenco e abrem espaço na Folha para que outros possam chegar e conseguir agregar tecnicamente, taticamente, fisicamente, mais do que eles vinham conseguindo. O Cruzeiro tem é, sinalizado uma movimentação interessante no mercado. É isso que a gente vai acompanhando nas próximas semanas, na preparação para o próximo Campeonato Mineiro. Espero que seja diferente o um Mineiro também, que o Cruzeiro possa é, já chegar no Mineiro construindo um time base, não adiando a contra as contratações para a Série B, porque isso foi crucial para não funcionar legal nos dois últimos anos, né? ou seja, o Cruzeiro atrasando a montagem do elenco, fazendo testes em excesso no Campeonato Mineiro, ou, né, isso em 2020, em 2021, in é, insistindo com um time base que nitidamente não funcionava, inimigo do gol, como eu brincava com o um trio de ataque formado pelo Sobis, Ayrton e Bruno José ali no início do ano, e a gente precisa ser mais assertivo, desde o início da temporada, porque esse é o caminho para retornar à Série A, 2022 vai ser um ano especial, tô confiante. E em 2023 a gente já vai estar tá vendo o Cruzeiro brigando por coisa bem interessante, né? pensando ainda maior, porque ano que vem é ano de acesso e você vai acompanhar isso com a gente aqui no Resenha 5 Estrelas. Um grande abraço a todos mais uma vez e até a próxima. Valeu, João.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Você ouviu
0: Resenha 5 Estrelas.